1: reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cd.
0: Ja, een hele goede dag. Nou, ik wil nu beginnen met deze podcast, maar er is, ik, weet niet, is de ik, ik weet niet wat ze hier aan het boren zijn.
2: Ik weet niet of de luisteraar Ho dat meekrijgt. Wordt Frans Timmermans doorgezaagd? Uh. Wat zei je? Wordt Frans Timmermans doorgezaagd? Frans hoor. Timmermans,
0: nee, dat is uh, onlangs uh, gebeurd. Nou, wat een spanning hè, rondom die uh, verkiezingen, maar jullie krijgen daar natuurlijk weinig van mee. Daar in de voorbereiding op Gibraltar, uh, Nederland. Zelden zo'n kraker gehad, jongens.
1: Onder, onder, onderschat jij ons wel, want wij zijn er namelijk wel continu mee bezig. Oh ja? Om alles te volgen. Oké. Okay. Ik moet zeggen, de collega's ook. Dus iedereen heeft het wel over. Het is denk ik een van de spannendste verkiezingen van de afgelopen twintig jaar.
0: Ja, zeker. En helemaal
1: omdat uh, die opiniepeiling van, een van... Nee, het was niet een Stond, vandaag, van dag. Van Hart Stond, van Nederland. Stond. Ja, dat dat uh, natuurlijk uh, ja, geweldig veel teweeg heeft gebracht. En... Ja, zei even zei vanochtend terecht, rechten zijn landen waar opiniepeilingen tot geloof ik drie weken voor de verkiezingen uh, mogelijk zijn, maar daarna niet meer. Mm. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen als je ziet wat er nu in Nederland allemaal gebeurt.
0: Ja, precies ja, want in de laatste peiling uh, is Wilders uh, zelfs in de race om de grootste van het uh, land te worden. Wat is trouwens het een beetje... die vindt geen okkie geven van die boor? Nou ja, ik weet je, ik denk laat maar gaan. Ik heb net, ik heb net een andere podcast opgenomen toen werd er ook geboord. Ja, ik, ik, okay. ik, ja, ik weet het niet, uh, Valentijn. Ja,
1: die was misschien minder interessant.
2: Maar <laughs> ja. ik ga nu strategisch stemmen, hè, Pim? Ja, Harry Bontebal, toch? Zeker.
0: Hé, <laughs> hey, maar even, jongens. Als we naar het uh, stemgedrag van, uh, van de voetballers uh, gaan kijken. Is dat allemaal VVD of, of wat is dat? Hebben
2: jullie daar enig ja, idee van? ik denk van? het
1: haast wel. Ik denk het haast wel. Hè. Dat zijn natuurlijk allemaal jongens die hun uh, geld willen veiligstellen. Nou, is je geld niet altijd veilig bij de VVD geweest? Kijk maar naar de, uh, de hypotheekrente uh, aftrek. Ja. Dus uh, hè, ooit uh, ziektekostenverzekering. Naar draagkracht. Ja. Dat hebben ze wel heel snel uh, toen in de... Nou, niet in de koelkast, maar eigenlijk in de bij het grof vuil gezet. Ja. Ja. Dus, uh, nee, ik denk dat zijn wel typische VVD-stemmers, ja.
0: Oké, oké. 9 van de 10. Hey, maar jongens, ja,
2: nou zit... Bij Wout Weghorst weet ik dat niet zeker, hoor. Trouwens.
1: Nou
0: ja, je maakt zelf even het brugje naar Wout Weghorst. Laten we dat meteen maar even beetpakken. Uh, opvallend interview uh, na de overwinning van uh, 1-0 tegen Ierland. Laten we daar heel van naar luisteren. Ik vraag me af hoe, wat jouw verklaring is waarom het vandaag misschien...
1: Uh, wat moeilijker ging dan je wellicht had gehoopt? Ja, maar Dat is wat je belangrijk vindt op dit moment.
0: Ik vind het belangrijk dat jullie je plaatsen voor een toernooi, maar ik ben ook journalist. Dat is het, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is waar het om gaat. En dat hebben we fantastisch gedaan. En dat het beter moet, uh, dat het beter kan, dat er genoeg aanknopingspunten zijn, absoluut. Alleen je begint in je vraagstelling denk ik al met de tweede vraag die je stelde, dat de moeilijke wedstrijd was.
1: Ja, toch een beetje geïrriteerd,
0: Valentijn. Hoe duid jij dat?
1: Nou, kijk, ik voel uh, dat dat eigenlijk uh, niet alleen bij Wout Weghorst is... maar bij heel veel mensen uh, bij en rond het Nederlands Elftal... of die er direct mee te maken hebben. Want zij uh, staan allemaal op het punt... Uh, we hebben ons gekwalificeerd en de uh, job is done. En, en da dat is het. Alleen uh, zij vergeten dat uh, de algemene opinie er toch heel iets anders uh, over denkt. Zeker weer na zaterdag. Het chagrijn slaat een beetje toe, omdat het gewoon nergens naar lijkt. Het is niet om aan te kijken. En veel televisiekijkers haken af. En die vinden het helemaal niet interessant. Alleen, die, die spelers die begrijpen dat niet helemaal. Aanvankelijk begrepen een aantal wel, want die waren helemaal niet vrolijk in de kleedkamer. Totdat de aanvoerder uh, Virgil van Dijk zijn opdracht gaf om feest te gaan vieren. Oh. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn natuurlijk zaken die... Uh, je moet het gewoon benaderen zoals het is. En uh, daar hebben sommigen wel wat moeite mee. En uh, in dit geval dus ook uh, Wout Weghorst. Ja, maar... En dan wordt hij kwaad op de interviewer. Uh, op degene die de boodschap van het publiek overbrengt. Want Arma of Rokloo, die, uh, begrijpt echt wel waar hij over praat. En ja, dat, uh, dat valt dan verkeerd. Nou,
2: dan denk ik ook van, uh, ja, je moet wel een grote jongen blijven natuurlijk.
1: Ja, maar
0: wat is ja, daar dan... Je werd dan... ook een beetje, ja. in,
2: een beetje ingestoken door de KVB. Je kwam de arena in, toen stond er al een hele moeilijke dj bij de goaltrap. En na afloop van de wedstrijd stond Chris Kroos Amsterdam op het veld. En iedereen had echt een geweldige rotavond gehad. Het was echt een wedstrijd die niet om aan te gluren was. <laughs> en natuurlijk heeft Nederland zich geplaatst voor het EK. Gefeliciteerd, doel bereikt. Wel heel knap gedaan van Koeman met alle geblesseerden die hij had. Dus de, de resultaten waren goed. Maar het voetbal was niet goed. En dan wordt er na afloop een show gegeven in dat stadion... waarvan alle supporters denken, wat is dit? Ja, en dan,
1: uh... ja maar daar, daar heeft die wegworst natuurlijk niet zoveel mee te maken. Ik, ik heb echt het idee dat, uh, wat je ook uh, een beetje om je heen hoort... dat het wel uh, lijkt om afzetten tegenover uh, of de journalistiek... Hè, of de, de volgers, uh, of uh, de analisten, hè, de, de Wim Kiefts en de Ruud Gullits... Uh, en Marco van Bastas van deze wereld... Een beetje een uh, wij-zij-controverse uh, kweken. Een ja, beetje ja. polariseren. En daarvanuit uh, misschien uh, tot prestaties komen. Dat, dat, dat uh, voel je wel een beetje... Dat en was toch altijd de tactiek... En er zijn nog meer mensen die daar Ja, dat was toch altijd een hele,
2: hele oude truc uit 1988, uh, volgens ja.
0: mij. Oké, okay, maar dat was ook altijd een beetje de tactiek van Vergaal, toch? Dat dat wij-zij-gevoel uh, creëren. Een beetje de media als
2: vijand neerzetten. Media min-min.
0: Ja, precies. Dat, dat
2: was nadat nou hij zichzelf niet had geplaatst voor het WK in 2002 en, en opstapte. Hmm. Dus dat, en, dat, uh, ja. en dat leidt zeker niet tot prijzen. Dat hebben we wel gezien. <laughs> hey, maar eventjes over, houding. Oh,
0: Valtijn, even over die kleedkamer. Want jij, jij, hebt, jij is, uh, haalde dat even snel aan. Maar dat vind ik toch wel interessant. Dus die selectie die zit daar in die kleedkamer en die, en die, en die ja. is helemaal niet ver, verder euforisch of zo en, en wordt er opdracht gegeven om blij te zijn en, uh, en uh, met de nee, muziek
1: nou, uh, voor, uh, Virgil van Dijk die moet natuurlijk altijd eerst een interview doen bij uh, de NOS en uh, misschien ja. ook wel bij ESPN, dat weet ik niet maar die hadden een camera of in ieder geval een, een microfoon uh, in de wandelgangen of uh, in de uh, kleedkamergangen. En die hoorden natuurlijk Van Dijk roepen: hé, hey, stelletje slap, en Ze worden hier nog gefeest. Mm. Of hoe zit dat? Ja. Dus met andere woorden, uh, hij wilde natuurlijk ook in het interview bij de NOS na afloop: wilde hij niets weten van eventuele kritiek op deze hele selectie of op deze hele kwalificatiereeks. Ja, en dan, uh, dan gaan de mensen daar toch naar vragen. En dan komt hij in de kleedkamer en denkt, hij: ja, we, we, zijn toch ons, we hebben ons gewoon gekwalificeerd. Daar gaat het om en voor de rest gaat het nergens om. Maar in Nederland vragen we natuurlijk vaak toch wel wat meer. En we willen natuurlijk ook wel uh, een beetje verwend worden. Je betaalt een hoop geld voor zo'n uh, kaartje. En als je dan zoiets uh, voorgeschoteld krijgt uh, als afgelopen zaterdag tegen de nummer 58 van de wereld met vijf verdedigers. En uh, op het moment dat we de bal verliezen, dan uh, vliegen we met z'n allen terug naar de eigen helft. En dan gaan we ze daar staan opwachten. Ja, dat, dat, is niet gewoon, dat is gewoon niet des Nederlands. Nou, en als je met zo'n gevoel richting het uh, EK gaat, ja, dan ga je chagrijn krijgen in, in het land.
2: En voetballers zijn niet gek hè, Pim? Want dat ze heel stil waren in die kleedkamer, dat komt natuurlijk ook omdat ze zelf ook wisten dat ze het publiek niet vermaakt hadden. Dat ze wel hadden gewonnen, maar ja, punten erachter. Drie punten meenemen, geplaatst voor het EK en voor de rest helemaal niks. Ja. Ja, dan moet je een beetje een geforceerd feestje geven.
1: Best. Ja, in, in Nederland werkt het gewoon niet zo. Je ziet het ook uh, wat er nu loskomt bij uh, PSV. En wat er uh, de afgelopen twee jaar loskomt bij Feyenoord. Uh, uh, de manier waarop is gewoon voor een Nederlander belangrijk. Die wil ook vermaakt worden. Dat zit gewoon een beetje in de landswaard. Ja. Uh, daar hebben we het wel vaker over gehad, volgens mij toch? Of niet, Pim? Nou
0: ja, de vraag is of het eh? dus wat Weghorst zegt... Uh, in de aard van uh, de bevolking zit... of in de aard van de journalist. Hij suggereert nee, een beetje nee, dat ja, die journalisten ja, altijd wat te vol zeggen Volgens mij
1: hebben. ben ik er onderdeel van de, van de bevolking. Nou, ja. Toch? Nou ja. Of niet? Nou, ja. Ik mag stemmen, heb ik gehoord, uh, komende woensdag Of ik laat stemmen. Ja. Ik ga een mag geven, dus... Uh, strategisch? Ja. Maar ze speelden. Dus vanda vandaar, Dus uh, wat, wat dat betreft, uh, ja, kijk, uh, de media die vertolkt toch uh, 9 van de 10 keer uh, wat er leeft onder het volk. Ja, ik, weet en ik, heb geen, uh, ik weet niet of dat. Niemand meegemaakt, niemand meegemaakt die termijn die zegt: Jezus, wat, wat uh, van onzin schrijf jij nou allemaal weer op? En heel veel mensen die ook hier zelfs, kwam ik ook nog twee tegen, die zeiden: hele goede vergelijking met die borst en Slot aan de ene kant en uh, Koeman en het Nederlands zelf aan de andere kant. Ja. Dus nou, ik weet... zet ze maar tegen elkaar. Af. Ik weet niet of het volk het altijd met je eens is, is ervanend. En overigens had het Nederlands elftal nog best wel wat kansen gecreëerd,
0: toch? Die tweede helft. Dat zomaar 3-0 kunnen worden.
2: Begin tweede helft. En als die ballen erin vliegen. Ierland was zo ontzettend slecht. Dat het ja. zomaar 3-0, 4-0, 5-0 kunnen worden. Maar wel even ter verdediging van Koeman. Hij heeft heel, <coughs> sorry, heel, veel, heel veel geblesseerden gehad. En ja, Frankrijk was ongenaakbaar in deze pool. En dan moet je Ierland en Griekenland achter je houden. Dat is gelukt door allebei die ploegen twee keer te verslaan. Vraag ja. dus vraagt niet hoe. Dus dan, qua resultaat, heeft hij het echt gewoon goed gedaan.
0: En hij zei dat... Alleen het Nederlandse,
2: ja. ne Nederlandse volk wil meer. En die weg naar het EK is nog lang. Dus morgen moet tegen Gibraltar de eerste stap naar de ek winst gezet worden.
0: Het Nederlandse volk wil meer. Dat ze al. Jongen, zei. Het lijkt alsof de Alsof de revolutie elk moment kan gaan uitbreken hier op de Dam. Mijn hemel. Ja. Uh, maar goed, eerst...
1: Ja, die is gisteren toch bijna uit, een revolutie in Rotterdam. Ja, ja zo is het ook. Maar um, ik als, je, als je
0: kijkt naar, um, uh, want Koeman wilde spelers aan het werk zien. Hè? Uh, nou ja, Fanta, je had het er zelf over in een persconferentie... voorafgaand aan Nederland-Ierland, hij wilde schouten zien spelen. Die zal nog niet een onuitwisbare ja. indruk op hem hebben gemaakt.
1: Nee, nee, nee. Nou, ik, ik, ik heb natuurlijk vaak uh, kritiek op uh, Maarten de Roo, maar ik neem, bij deze neem ik alles terug... Want als je jou uh, lukt om uh, bij je tweede wedstrijd van het Nederlands elftal de eerste zes ballen in te leveren bij de tegenstander... dan ben je echt een hele grote. En dat deed schouten.
2: Ja, het waren zes ballen uh, vooruit. Hè?
1: En, en dat uh, lukte zelfs uh, Martin de Roo niet. Nee. Die komt niet tot, uh, tot zo'n gemiddelde, nee. Nou ja, goed. Past nou, toch... hier ook van de kutvliegjes, hier? Oh. Hier is het er weer een. Echt Wat waar, is... maar die... Die steken ook. En werkelijk waar. Daar krijg je een partij bulten van. Dat is niet normaal. Ja, ja, ja. ja. Ik,
2: is zoveel grappig als, als ik nu... Uh... Het, is hier niet uit, het is hier bijna niet uit te houden. Nee, wat, nee.
1: Wat, wat ook nog wel
2: hilarisch is...
0: is als ik nu naar dit, uh, deze agonemers hotelkamer kijk... dan zie ik jullie allebei niet. Dan zie ik alleen uh, cameraman Rick Rusje op de achtergrond uh, heel relaxed... Op het bed liggen met de camera naast hem. En ik zie de airconditioning volgens mij daarboven. Mooi uh, zwart.
1: Wat een proleet ben je Mooi zwart-wit he. zwart schilderij. Het is gewoon een uitstekende, het is een uitstekende kamer. kamer hoor. Okay. Alles erop en eraan. Alleen die vliegen
2: moeten we op mythe. Maar, maar zo is de afgelopen dagen een beetje. Wij kijken het werk en ik een beetje op de
0: <laughs> Heel goed. Nou laten we heel veel de stellingen tussendoor uh, knallen. Uh, Weghorst heeft gelijk. Ik, ik kan best wat positiever zijn.
1: Weghorst heeft gelijk. Ik kan
0: best wat positiever zijn.
1: Ja, maar zegt hij dat over zichzelf? Nou, over de media.
0: Of over... Nee, jij bent ik. Nee, oneens. Eens. We worden Europese kampioen. Oneens. <laughs> de Vrij verdient een basisplaats in Oranje, ook als er meer verdedigers fit zijn. Eens. Oneens. Zonder van de bomen zakt Ajax weer richting de degradatiezone. Oneens. Eens. En Italië gaat het EK missen. Oneens. Ja, ik weet niet of we James Last ook nog kunnen, kunnen instarten hierboven. Uh, er wordt ja geknikt uh, door Robin. Dat gaan we zo meteen uh, nog doen. Um, dan vangen
2: wij even een paar muggen.
0: Ja, um, want Italië moet dus nu gelijk gaan spelen tegen Oekraïne. Hè, om zich rechtstreeks uh, te plaatsen voor, uh, voor het EK voetbal. En dan hebben ze nog wel een dramatisch verleden daar. Maar ik geloof wel dat ze nog een uitwijken hebben. Hè, dat ze dan in de play-offs uiteindelijk ik, tegen Polen of zo. Ja, dat zo. is
2: het de vorige keer goed bevallen. Tegen Moldavië toen, toen geloof Nee,
0: tegen Noord-Macedonië. Ook Noord-Macedonië
1: Noord was het excuus, ja. Ik, ik heb een polletje gehouden onder de podcastluisteraars. En die zeiden allemaal dat ze hier verschrikkelijk in geïnteresseerd waren. Oké, okay, nou ja, ik bedacht ook. Of Italië pak... wel of niet gekwalificeerd? Uh, nee, nou ja, wil je dan naar het volgende onderwerp door? Ja, het, nou ja. Heb je alleen deze stelling voor die James Last?
0: Nou ja, we, jullie zitten ook in, uh, in het buitenland. Wat dat betreft is James Last altijd op zijn plaats. Maar we kunnen het wel weer even over het ja. Nederlands helftel hebben hoor. Natuurlijk is ook geen probleem. Nou, hoe, hoe vaak nee. is het
2: voorgekomen dat de regering de Europese kampioen zich niet gekwalificeerd heeft voor het volgende toedan? Ja, daarover vraag je me dan wel, uh, wel weer. Je nee, geen hulplijn nu. Nee, die heb
0: ik niet zo is er niet. Hè? Nee, Damien ook niet, dus wat dat betreft. Maar moet Dali gaan, want dat is wel een oproep denk ik nu die bondscoaches of clubcoaches aan de bondscoach zullen doen. Van geef mijn spelers nou een beetje rust. Zou Koeman daar gehoor aan moeten geven... en misschien met een alternatieve opstelling moeten komen dinsdagavond?
2: Nou, ik zou dat bij Wout Weghorst niet doen. Ik denk dat je Wout Weghorst diep ongelukkig maakt... als je die niet opstelt tegen Gibraltar. Mm -hmm. Die wil natuurlijk gewoon één of twee mm -hmm. of drie keer scoren. En daarna is het, denk ik, tijd voor Dalling gaan. Maar misschien dat hij er wel voor kiest om die op te stellen. Ik ja. denk dat juist spitsen... Gewoon zulke wedstrijden willen voetbal. Ja,
0: maar Koeman liet al een beetje... Hè? die gaat nu richting dat EK eh, denken. Wat zijn dan de grootste aandachtspunten nu... Eh, voor het Nederlands elftal? Ja, nou ja, goed, jullie hebben het dan over het systeem. Eh, 4-3 of 3-5-2 of 5-3-2. Maar even uitgaande van die opstelling... zoals tegen Ierland. Waar, waar moet hij met name... tegen ja,
1: Gibraltar, daar, daar gaat het natuurlijk eigenlijk... gewoon helemaal nergens over. Je moet gewoon een hele grote uitslag neerzetten. denk je nog misschien een aantal spitsen... je een beetje vertrouwen als Simons een, een doelpuntje maakt... en Reiners dan zijn, uh, zijn die er doorheen. Die hebben nog niet gescoord. En Ik denk dat er voor de rest wel heel weinig valt te halen. In, in maart leven we weer in een hele andere wereld. Ja. Uh, niet alleen politiek gezien, maar ook uh, sportief. En dan moet je kijken wie er dan weer fit zijn en wie niet. En wie wel het, uh, WK gaan of het EK gaan halen en wie niet. Dus dit is gewoon een wedstrijd... daar uh, ja, moet je het beste van maken. Hè? en Probeer het chagrijn van de afgelopen dagen... een beetje van je af te spelen. En probeer ook in de dubbele cijfers te komen. Zoals Frankrijk, uh, eh, 14-0. Dan, dan geeft het nog een bepaalde...
2: Uh, een, ja, een bepaalde...
1: een aan, aan zo'n uh, kwalificatiereeks. Ja. Ik heb trouwens... De laatste bit... keer ja? was
2: 0-7 tegen Gibraltar. Dus dat lijkt me een minimaal aantal. Okay. Thuis werd het maar 3-0. Dat was net na de Kip-Kerry-affaire... bij het Nederlands helftal. Dat... Uh, ja. Nederland had met 4-0 bij Frankrijk verloren en won thuis met 3-0 van Gibraltar. Maar dat, dat was ook niet best. Maar nu speelde Gibraltar tegen Frankrijk, zoals je weet. Weet je hoeveel keer ze op doel hebben geschoten? Hoeveel reddingen de Franse keeper heeft moeten verrichten?
0: Eh, uh, 0? Ja. Oké. Okay. Okay.
2: Ja, die thuiswedstrijd tegen dus Ik Gibraltar. denk dat Verbrugge de 0 houdt. Die thuiswedstrijd tegen
0: Gibraltar was inderdaad ook niet al te Geef het Even dan uh, tussendoor, jij zegt, wat gaat het worden, Mike?
2: 0-7.
0: En jij, Fantan? 0-3. <laughs> Oké. Okay. Overigens, wat inderdaad, Italië. Ik had hem in mijn scriptje gezet, maar dat is ook niet echt heel, heel spannend. Wat wel, als we toch over James last en het buitenland uh, hebben. Uh, Chili hè, die heeft het uh, heel erg moeilijk in de WK-kwalificatiepool: 0-0 uh, tegen Paraguay op eigen bodem. Maar het aardige is dat hij wel is. In... Heb jij
1: een hekel aan die luisteraars nee, of zo? Nee,
0: maar dat, 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 die he? wedstrijd is afgewerkt in het Colo-Colo-stadion. Of in Colo-Colo, in het Estadio Monumental David Alejandro. En. Um, ze douchen in de uitwerpselen, dus de condities van, uh, van dat, kleed, of van dat uh, stadion zijn zo slecht, dat ze dus, uh, nou, er waren wat staat daar even kijken, er waren drie douches die niet werkten. We hebben om de beurt uh, moeten douchen. Dat ging dan weer over het trainingscentrum. Maar ik vroeg me af, wat zijn eigenlijk de meest erbarmelijke stadions die jullie hebben meegemaakt? Oh, uh...
2: nou, ik dacht dat je het weer over, de, over deze kamer ja, begon. Ja.
0: Maar. <laughs> maar staat jullie dan meteen iets bij dat je
1: zegt, ja, dit stadion dat was zo, zo belabberd, joh. Nou, Om eerlijk te zijn, volg ik wel de wedstrijden, maar ga ik niet naar de douche nee? in die stadions. Ah, Mike, nee. dus... jij, jij weet daar vast wel wat van. Uh, het Olympisch Stadion uh, weet ik veel wat uh, in de laatste jaren. Nou, dat, dat, dat was inderdaad een pisbakje. Ja. Uh, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Als je daar op een kilometer afstand, dan uh, rook je de pis al. Dus,
2: uh... Ik wil het zeker niet met het stadion in Chili vergelijken, maar Louis van Gaal die wilde op een gegeven moment niet meer in de Kuip spelen. Oh, is dat ja, zo? Natuurlijk wel... Ja, zeker die vonden dat ook gewoon niet meer internationale wedstrijden waardig. Mm -hmm. Nou is er wel wat aan gebeurd natuurlijk. Ja. Maar in Nederland hebben we prima stadions. Natuurlijk met de Arena, de Kuip, Philips stadion. Af en toe ook nog in Enschede gespeeld. Dus, ja, ja. Maar die, die UEFA bijvoorbeeld hè, en, en de FIFA... die halen zoveel geld op tegenwoordig...
1: En die geven dan uh, deze bonden, en ook, ook de KNVB hoor... maar ook uh, die armlastige bonden, die geven ze zoveel geld. En dat is vaak om de infrastructuur op uh, orde te brengen. Dus ze hebben, allemaal hebben ze echt wel uh, relatief redelijke stadions. In ieder geval in Europa. In Europa kan ik me eigenlijk geen stadion uh, voor de geest halen... waarvan je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk dat daar gevoetbald wordt? Ja. Zelfs niet in Faure. Al, alhoewel daar de pestribune, dat was gewoon een grote boerenkar... met vijf stoelen erop. Ja. En meer was, het, meer was het niet, maar uh, voor de rest ja, word je overal te goed ontvangen in een uh, redelijke accommodatie. Okay, okay. En volgens mij wil ik nog nooit uh, spelers horen klagen dat er uh, geen warme douche was. Nee. Alhoewel, maar... dus, het, het gaat iets door mijn hoofd dat, ik ooit, uh, dat de spelers wel eerst naar het hotel gingen. Uh, of uh, dat ze na de training naar, de, naar het hotel gingen om te douchen. Ze zijn ook stuk voor mij. Ja. Maar
0: dat, uh, dat Stadio Algarve, daar is de wedstrijd dan. Dat is allemaal wel, uh, wel dik in orde dan. De condities zijn er volgens mij hartstikke goed. Het stadion
2: hè? waar 30.000 mensen in kunnen. Maar die kaartjes zijn nog niet verkocht, hoor ik. Okay. 30.000. Okay, zijn ja. 30 kaarten verkocht.
0: Hè? Ik hoorde je al in een video met Rick zeggen dat, uh, dat het trainingsveld in ieder geval goed was. Je kreeg nog een bal tegen je aan, uh, ja, geschoten.
1: Ja, dat stadion, dat stadion wordt meer dan regelmatig gebruikt. Er speelt weliswaar volgens mij geen uh, club. Maar Portugal speelt hier heel veel van een kleine interlandse uh, op deze locatie. En Gibraltar heeft nu de hele uh, kwalificatiereeks uh, afgewerkt hier. Omdat ze daar bezig zijn een nieuw stadion of het stadion te moderniseren. Mm -hmm. Dus uh, er wordt hier regelmatig gevoetbald. Ik heb hier toevallig, nou, dat heb ik volgens mij ook in de podcast, Benfica gezien. Uh, tegen die club van uh, Ronaldo. Dus uh, er wordt hier echt nog wel redelijk vaak uh, een wedstrijdje gespeeld. Het ja, nou ja, is een mooi stadion. Even het... Nederland in Wonden trouwens tegen uh, Zweden. Oh, In de uh, EK, EK 2004. Ja, ja haalden ze de, de halve finale. Daar zouden we nu heel blij mee zijn. En toen ging uh, Dick Advocaat met pek en veren. Ging ja, uit. maar dat
0: was het EK van de beruchte wissel, toch? Van Robben ja. voor Bosveld. Uh, Tegen Tsjechië. Ja. De steniging van ja. uh, Jan Mulder. Met, ja, nou inderdaad ja. Maar toen gingen ze er ook kansloos af uiteindelijk in de, in de halve finale. Jij schreef ook zoiets ja, in je column. Ja. He, van, uh, wil je ja. nou uiteindelijk mooi voetbal uh, zien? En dan uh, nou, zoals onder Van Basten bij het EK in, uh, in, uh, in Zwitserland. En Oostenrijk, toen ze uiteindelijk uh, verloren van Rusland, geloof ik.
1: Ja, wel, wel onder bepaalde omstandigheden. Hè? Toen uh, Robben was toen s'ochtends uh, uh, geblesseerd geraakt. Of tenminste, die uh, werd geblesseerd wakker. Vraag hem niet waarom, maar en hoe. Uh, en uh, er was natuurlijk uh, het gebeuren met het uh,
2: overlijden van. Het kind van Boelarus. Ja, Boelarus, ja. ja, ja, ja. Um, overigens, als we Jij mag Pim... wat zeggen, Mike? Ja. ja, je vroeg net een voorspelling van ons, maar. Jij bent uh, naast een hele goede presentator van onze podcast nou, dankjewel. ook politiek betrokken en veel met Wouter op, uh, op stap, Wouter de Winter. Doe jij eens een prognose voor woensdag?
0: Ja, dat is heel lastig, want uh, het grappige is dat wij ook met de videoredactie uh, drie ploegen hebben die we kunnen inzetten. Um, en er zijn vier partijen die nu strijden om uh, de grootste te worden. Um, ik ga zelf naar nieuw sociaal contract. Uh, ik denk toch wel dat uiteindelijk misschien uh, veel mensen geneigd zijn om op omzicht uh, te gaan stemmen. Dus dat zou zomaar kunnen. Um, alhoewel je ook wel heel veel hoort. dat toch de, de opzet nu van Timmermans is. om, om zeg maar tegen het rechtse uh, eh, rechts, uh, blok te stemmen. dat veel mensen toch zullen geneigd zijn. om, uh, om dan maar op Timmermans uh, te stemmen. Dus ik denk uh, omzicht of Timmermans. Eigenlijk. Maar goed. Dat, uh, Jij geloof niet in Wilders? Nou, ik denk dat. Uh, maar ik, Mijn verwachting is dat uiteindelijk toch veel mensen uh, op het laatste moment niet op Wilders misschien gaan stemmen. Want kijk, hij heeft nu natuurlijk zijn uh, wat uitgesproken standpunten over uh, de islam soort van uh, ingeslikt en even geparkeerd. Maar ik denk toch wel dat er veel mensen zullen zijn die, vermoed ik, uh, dat niet zijn vergeten. En de, of hij daarmee echt de grote massa aanspreekt en de grootste gaat worden, ik, ik waag het te betwijfelen. Maar ja, het zou zomaar kunnen gebeuren. Dus dat is een beetje.
1: Spannender in ieder geval dan uh, morgen.
0: Dat uh, sowieso. Als we het even hebben over uh, de blessuregevallen nog. Want we gaan natuurlijk na Gibraltar-Nederland weer met het clubvoetbal uh, door. Nou, vrijdag zitten jullie gewoon weer in uh, de studio. Maar Noah Lange uh, heeft de training hervat. Dus dat is uh, goed nieuws voor uh, PSV. En uh, Mike Branken van de Bomen uh, is dus uh, langer eruit, hè?
2: Ja, dan nam Sean van Schiphol een voorschot op. Hij zei van hij heeft deze blessure eerder <lacht> gehad. En hij hoopt dat het met rust, uh, rust kan genezen. Maar daar had hij al grote twijfels over. En dan zou hij onder het mes moeten. En dat is inderdaad afgelopen vrijdag gebeurd. Dus hij komt dit kalenderjaar niet meer in actie. En ik hoop voor hem dat hij, dat hij in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft wel kan aansluiten. Ja. Want ja, hoe gek het ook klinkt, hij is best wel belangrijk voor dit aardig. Ja,
0: hij was een beetje de hoop in de bange ja. dagen voor John van der Ja, Hij wordt
2: nu al gemist. Ja. Eh? je zien
1: hoe, hoe diep je gezonken bent was er, als club. Was
0: er verder nog wat... Uh, want vrijdag hadden we natuurlijk uh, het al over de aandeelhoudersvergadering uh, bij Ajax. Uh, we zouden daar eventueel nog maandag uh, op terugkomen in deze podcast. Zijn er nog dingen die uh, vermeldenswaardig uh, zijn? Of is het allemaal redelijk rustig uh, gelopen daar?
2: Nou, wat ik wel heel opvallend vind... en daar was best wel wat weerstand tegen binnen de bestuursraad... maar dat Michael van Praag en Leo van Wijk voor drie jaar zijn benoemd... ja, mensen willen gewoon... en dat. Zou Michael van Praag ook uitspreken in die vergadering dat hij echt voor heel korte termijn zou worden aangesteld. En dat hij dan plaats zou maken voor andere commissarissen, mm -hmm. samen met Leo van Wijk. Ja, dat is niet gezegd en ja, dat zorgt toch wel voor wat wrevel. Omdat ze dan toch bang zijn dat hij weer het plus gaat plakken. Ja. En ja, iedereen hoopt toch wel dat hij voorkomende zomer plaats maakt voor een hele goede vervanger.
0: Oké, okay, okay, dus daar is dan wel wat... Uh... Wat chagrijnen over bij, bij een gedeelte? Ja,
1: dit, dit is natuurlijk een hele normale termijn. Dit is gewoon de, de termijn die ervoor staat, drie jaar. Dus als je dan zegt van ja, we willen iemand voor een hele korte tijd. Ja, dan zou je inderdaad denken van uh, ja, dan denk je aan een jaar of anderhalf jaar. Of totdat je goede opvolgers hebt gevonden. Misschien dat dat uh, uiteindelijk wel gaat gebeuren als ze hele goede opvolgers vinden of opvolgers, hè, want er moeten natuurlijk meer plaatsen bezet worden... dat mm -hmm. ze dan uh, eerder terugtreden. Maar vooralsnog uh, staat er een termijn van drie jaar voor nu. Dus ja. Ja, dat, dat is, is inderdaad wel opmerkelijk. Maar het betekent ook dat bijvoorbeeld iemand als Louis Vergaal, want die had dat natuurlijk nooit gedaan zonder Michael van Praag... en waarschijnlijk ook zonder Leo van Wijk dat hij ook uh, zolang uh, voorlopig adviseur blijft. En die zal wel adviseur blijven, ook als Danny Blind. Hè? Want uh, die volgens mij die vergadering vindt in december plaats... Ja. Om hem als commissaris uh, technische zaken toe te voegen aan de RVC. En dat ook Louis Vergaal dan toch uh, actief blijft. Die trouwens hier de grote afweziger is, natuurlijk, tot dusver. Ja, want dat is een, hij woont op een steenworm afstand. Ja, ja want de steenworm afstand ook van uh, de campus, een geweldig complex. waar het Nederlands zelf zich nu voorbereidt. op, uh, op die wedstrijd tegen Gibraltar. Dus uh, ik had hem wel verwacht, uh, misschien een vorkje meeprikken in het hotel. Dus maar uh, ja, daar is vooralsnog allemaal geen sprake van. Dus. Het lijkt wel dat uh, die controverse Koeman uh, van Gaal, uh, ja, dat hij zich... Uh... Nog Steeds uitstrekt tot 2024, nee, 2023.
2: Ja, want het zou. Ik is wel de, wel de aankondiging dat van Gaal aanwezig zou zijn bij de wedstrijd. Dus dat,
0: Oké, okay, okay. dat, dat maar gaan we zien. Je zou ergens kunnen zeggen dat het natuurlijk wel leuk is ook met het WK aan het achterhoofd dat hij nog eventjes de voetballers de handen schudt. Maar dat gaat, dat gaat in ieder geval niet zo ja. op het trainingscomplex gebeuren. Ik hoor dat Sturing, dus interim coach in elk geval, gaat worden bij, bij Vitesse. Voor de, zeven, voor, de, lees ik nu, voor de zevende keer aangesteld als uh, interim uh, trainer van uh, Vitesse.
1: Ja. En dus, tot het einde van het seizoen, uh, toch? Even kijken hoor. Ja, ik, zie
0: niet, ik, ik, ik krijg het nieuws nu echt uh, net binnen. Dus ik zie even niet. Uh, even, ja, in principe hij sturing niet, uh... aangesteld tot aan de winterstop. Maar een langere samenwerking oh. lijkt, niet aan, uh, lijkt niet uitgesloten, uh, uh, zie ik hier zo snel. Uh.
1: Okay.
0: Het is aan mij uh. om in, de, in ieder geval de komende wedstrijden het tijd te keren. En in de winterstop gaan we opnieuw het gesprek aan.
2: Nou. Hij begint wel met een makkelijk wedstrijd, joh. Tegen? Zaterdag Ajax uit. Oh, ja, ja, dat is ook zo.
0: Nou ja, we hadden het nog heel even over de Vrij. Die krijgt natuurlijk uh, veel lof over zijn uh, optreden. Hoewel Ierland natuurlijk ook niet een al te gevaarlijke tegenstander is. Maar dat is wel nou, Heel goed,
1: Pim. Dat, heel de goed. Nummer
0: 58 van de FIFA-ranking. Waar gaat het heel over? Heel
2: goed. Weet jij wie je nummer 59 ja. staat, trouwens?
0: Uh, Gibraltar, nee. Die zullen nog een stukje lager staan, denk ik.
2: Saudi-Arabië. Oh ja? Oh, kijk eens aan. Dus dat is ongeveer het niveau in Ierland.
1: Maar het is leuk voor de vrij, toch? Even persoonlijk. Die wonnen wel van Argentinië op het WK. Saudi-Arabië. Ja, zo is het ook, ja. Maar
0: leuk, de leuk, leuk voor de jongen, toch? Zo is het ook weer. Ja,
1: zeker. Zeker omdat hij de hele tijd niet gespeeld heeft. En bij Inter uh, speelt hij wel regelmatig, hoor. Hij staat ook regelmatig in de basis. Maar is eigenlijk meer niet-basisspeler dan wel-basisspeler. ja, je ziet dat hij gewoon heel veel ervaring heeft. En op heel veel... Uh, uh, zaken anticipeert zeg maar in het veld ja. dus ja, dat zou uh, ik, vind, ik vind het nog steeds jammer uh, dat Ajax geen poging heeft ondernomen om hem uh, binnen te halen, want ik denk dat hij een hele goede speler zou zijn om uh, Jorrel Hato onder zijn hoede te nemen en die, uh, de kneepjes uh, van het vak te leren. Ja. Maar ja, zo, zo is het niet. En dus misschien nu uh, op de training bij het Nederlands helft dat hij het doet. Maar hij speelde echt uh, indrukwekkend. Maar het zegt ook wel weer voldoende dat er een verdediger de uitblinker is... Tegen een of, uh, in een wedstrijd
2: tegen Ierland. Ja. En een thuiswedstrijd uh, voor de EK-kwalificatie. Ja. Overigens vroeg jij net over die aandeelhoudersvergadering. Daar kwam ook de rol van Sven Missel dat, uh, ter dat te sprake. Ja. Alleen daar wilde de commissaris het nog niet over hebben... omdat hij die in het vorige boekjaar maar één transfer heeft gedaan. Alleen van, van Tahir of iets, dus ze wachten gewoon het, het onderzoek af. En wat wel heel aardig was, was dat de Vereniging voor Effectenbezitters... of van Effectenbezitters, de VAB, wel vraagtekens zette bij de rol van Louis van Gaal, omdat hij een adviseur is. Mm -hmm. En Louis kende ook een adviseur met heel veel invloed... maar eigenlijk zonder verantwoordelijkheid. Want hij kan alles doen zonder dat hij verantwoording hoeft af te leggen. En toen nam Leo van Wijk het woord en die zei van wij doen niks waar wij niet achter staan, ook al roept Louis van Gaal dat. Dus die zou wel degelijk grenzen stellen aan de invloed van, uh, van ja. Louis van
0: Gaal. Maar dat was wel interessant, Mike, want ik zag ook ergens maar... voorbij komen... dat als het gaat over de transfers, hè, het is natuurlijk gezegd... Nou, wat niet dat allemaal heeft binnengehaald, maar er werd wel op gereageerd... van dat, geloof ik, statutair directeur... of dat er altijd een controlemechanisme moet zijn... van geloof twee ja, is... mensen bij grote transfers, dus... Het is een bredere die moet verantwoordelijkheid.
2: Tekenen voor de, ja. Die moeten in ieder geval tekenen voor deze, deze transfer. En dat heeft Suzanne Lendring in de meeste van de gevallen gedaan. Ik denk dat Maurits Hendricks ook wel getekend zal hebben. Menno Gele zal ongetwijfeld ook een paar keer zijn krabbel hebben gezet. Ja. Maar dat, nee, dat, dat is waar. En die commissaris hadden natuurlijk ook een rol. Die hadden ook toezicht moeten houden. Dus dat, dat krijgt nog wel een staartje. Overigens was Sven dat stond erom bekend dat hij... Naar buitenlandse trips zijn surfboard mee uh, nam. <lacht> maar eigenlijk lijken Vaanten en die ik nu wel een ja, beetje op. We hebben je gaan surfen? Nee. Ja, op internet, <lacht> maar voor, voor, voor de rest niet. Maar, maar we hebben ons Pedel-record meegenomen, want morgen gaat Vaanten weer een pak slaag krijgen van Noah halen. En, uh,
0: en, en van welk merk is uh, de padel uh, Outfit? Weet ik eigenlijk niet. Ah,
2: Outfit, nee, het van, Cavallaro. van Cavallaro heb ik nog te goed, hè. Ja, heel goed. Ja.
0: Nou heren, ik, uh, nee. ik wens jullie... Uh... Maar ik
1: wilde over Van Gaal oh, ja. even zeggen dat... Uh... Kijk, een raad van commissarissen kan natuurlijk gewoon iemand als adviseur aannemen. En daar heeft de meneer van de Vereniging van Effectenbezitters helemaal niks over te vertellen. Waar hij wel wat over te vertellen heeft, dat is over de commissarissen. Daar mag hij, daar mag hij zijn vraagtekens bij zetten. Want uiteraard zijn die commissarissen wel verantwoordelijk voor het beleid wat zij uitvoeren en wat zij voeren. Mm -hmm. Dus... Daarop kan je ze afrekenen. Maar het zou natuurlijk te gek voor woorden zijn... als een uh, raad van commissarissen geen adviseur mag aanstellen... binnen een, uh, een uh, concern wat zij leiden. Nee. Dat zou natuurlijk... te hè? En uh, ik heb ook al gehoord dat uh, als Alex Groes dadelijk uh, de 15 maart begint... dat we niet uh, raar op moeten kijken... als er een soort crisisteam door hem wordt samengesteld... Om alle, ja, alle losse eindjes weer uh, aan elkaar te knopen. Want ja, er is natuurlijk wel het, het nodige mis bij Ajax. En niet alles is in die aandeelhoudersvergadering op tafel gekomen. Om wat Mike al zei. Het meeste wat fout is gegaan. is dit seizoen. Hè, en mm -hmm. daar was die aandeelhoudersvergadering niet over. Plus dat er, er lopen nog een aantal onderzoeken. En als dat allemaal is afgerond. en Alex Koes komt. dan moet hij misschien uh, her en der wat puin ruimen. Nou, daar komt natuurlijk ook een bezuinigingsoperatie aan. Ja. Dus wat ik uh, van gehoord heb. is uh, de kans groot. Uh, of is groot dat er misschien een crisisteam uh, uh, dan uh, Alex Groes uh, gaat helpen om de boel weer uh, een beetje op orde te krijgen. Zodat de Ajax eigenlijk met een schone lei het seizoen uh, 24-25
2: kan ja, beginnen. Maar... Ja, wat, wat mij wel verbaasde is dat Michael van Praag zei, hij zegt geef alle aankopen van Mislint tot de tijd. Want ook Jari Liedman, en hij noemde nog wat voorbeelden van spelers ja. die bij Ajax langer nodig hadden dan een paar weken of een paar maanden om... Zich te laten zien, ja. En tussen die 12 aankopen zitten misschien echt wel één of twee. waarvan we laten zeggen. Nou ja, die kan toch wel wat. Maar dat vind ik wel heel gek hoor, dat Michael van Praag dat, uh, dat zegt. Aan de ene kant omdat hij altijd roept. Ik bemoei me niet met voetbal. Dat doet hij nu toch, want hij gaat dus toch ook zeggen: van, geef spelers de tijd en de kans. Maar ook aan de andere kant om, ja. iedereen ziet dat deze spelers het gewoon niet zijn. En in ieder geval die 115 miljoen niet waard zijn die, die misseling dat heeft uitgegeven. Dus ik mag toch echt hopen dat Michael van Praag... niet alles een beetje met de mantel de liefde gaat bedekken... en mm. allemaal roept dat het toch niet zo erg was. Want ja, ook hij zal echt wel maatregelen moeten nemen... om dit nooit meer te laten gebeuren. Nee. En de club er weer een beetje fatsoenlijk uit te laten springen. Nou, we gaan vrijdag wel plus, bespreken. Plus, ja, plus
1: dat Liedma... Ja? Sorry, maar plus dat Liedman natuurlijk in een elftal kwam, dat draaide. ja. Uh, en dat is heel iets anders. En dan, dan krijg je ook de tijd. En dan gun je iemand ook de tijd. Hetzelfde natuurlijk. God voor Canoe. Maar anderen. Ja die moesten er direct staan. Vind Georgia. Die moesten er direct staan. Omdat er geen rechtsbuiten was. Ja. Dus wat, wat dat betreft. Uh, vind ik ook wat Mike terecht zegt. Uh, op die stoel moet hij gewoon helemaal niet gaan zitten. Want dan krijg je dit soort discussies. Nee. En daar is hij geen voorzitter
2: van de Raad van Commissarissen voor. Nee, mis... nee en ik, ik, denk, ik denk ook dat het inhoudt. En daar is iedereen ook wel een beetje bang voor. <laughs> het
0: is wel mooi dit even onderbreken. Wouter de Winter jongens. Die loopt op dit moment ergens op de Haagse Doet hij zijn oortjes in en gaat zit hij op de vingers te tikken van waar blijft die CD? Nou, maar ga maar toch hoor. Ja. <laughs> ja, nee, Mike, wat wil je zeggen?
2: Hij hey, wacht maar even. Uh, pff, ja, ik weet eigenlijk niet eens meer wat ik wilde zeggen, oh. maar het was vast onzin, Pim. Ah. Nee hoor, nee, dat is goed. Maar, nee, nee, nee. maar gaan we
1: gaan gauw naar die Wout, Wout toe.
2: Zullen wij, zullen wij even vrijdag doorgaan
0: over dat crisisteam? Ik ben ook benieuwd wie er dan allemaal in moet, moet gaan zitten. Misschien heeft Mico Tatsen nou, dan wel nog Misschien heeft Mico uh, wel uh, dezelfde potentie als, uh, als liepmanen Je weet het niet, hè?
1: Uh, dit uh, weekend had hij ook niet gescoord, toch? Had niet, niet gescoord? Had ze. Ja, oké. Okay, okay. Nee, nee. Onder een keer een serieuze wedstrijd. Nou, ik staat hij wel, er ik weet
2: weer wat ik wilde zeggen, Pim. Ja. Kijk, de, door die opmerkingen. En daar moet Michael van Praag, denk ik, heel erg voor oppassen. Weet je, iedereen binnen Ajax is al bang. KPMG gaat die, die transfers, mogelijke belangenverstrengeling van Mislindt, bij transfers onderzoeken. En niemand verwacht dat daar iets heel schokkends uitkomt. Omdat KPMG gewoon niet op zijn taak berekend is. Mm -hmm. Er is heel veel informatie bij KPMG neergelegd. Alleen dat was natuurlijk slim genoeg om aan de voorkant. niks geks of niks strafbaars. of niks. Uh, ja. aan belangenverstrengeling te doen. Maar weet je, als hij dus een dealtje gemaakt zou hebben. met een of andere zaakwaarnemer. Mm -hmm. dan komt er misschien over, uh, over een jaar of vijf, zes een keer een. een opdracht een order bij zijn uh, voetbaldatabureau. Dus weet je, in feite moet je er veel dieper in dan KPMG ooit zou kunnen. En door dit soort opmerkingen van Michael van Praag van oh, die spelers, misschien zijn ze wel goed en geef ze de tijd. Ja. ja, daarmee voed je wel het idee dat er binnenkort een ronkend persbericht komt van Ajax, van uh, niks aan het licht komen bij Miss Lintat. Nee, het is interessant wat er over een paar jaar aan het licht ja. komt. Okay. Nou, we gaan dus eigenlijk aan... had je er beter, beter Interpol op kunnen zetten dan KPMG. Nou,
0: jezus. nou De kop van de podcast is op de toch, uh, ja, ik gemaakt. Denk, geef ik
2: hem toch nog even.
0: Kamerman uh, Rick Rusje, hou ze een beetje in bedwang nog, uh, zeg ik uh, tegen jou. Heel veel plezier uh, bij uh, Gibraltar uh, tegen Nederland. Het is toch echt werkelijk waar, wat een wedstrijd. En we zien elkaar uh, vrijdag weer in de studio. Dankjewel. Uh, ja, en ik ben
2: benieuwd in wat voor land wij terugkomen donderdag. <laughs> nou, inderdaad, ja, we gaan het zien. En doe Wouter de groeten. Doe ik.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.